0: Olá, eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais e a partir de agora nós começamos a edição inaugural do podcast No Meio do Caminho. Para conversar aqui comigo eu vou receber o Rafael Carvalho, que é crítico de cinema do jornal A Tarde da Bahia e também escreve para o blog Moviola Digital. Tudo bem, Rafael?
1: Olá, gente. Obrigado, Adriano, pelo convite que eu quero poder participar aí.
0: Obrigado a você, Rafael. É, estamos aqui recebendo também o Ivan Oliveira, que é repórter e crítico de cinema do site Cine Festivais. Olá, ouvintes. Estamos aí. Primeiro, como essa é a primeira edição, eu gostaria de descrever um pouco a proposta do nosso podcast. É, o nosso podcast é voltado é, para falar da carreira de diretores com até seis longas metragens no currículo. A ideia é falar de cineastas não tão consagrados mas que já tem algum destaque assim no, no circuito de festivais internacionais. E, e nessa primeira edição a gente vai falar sobre a carreira do Joaquim Trier, que é um, um cineasta norueguês. Na verdade, é, vou falar um pouquinho sobre a trajetória dele. né O Joaquim Trier nasceu em 1974 em Copenhagen, né? na, na Dinamarca, mas o, os pais deles... É, são noruegueses, e ele é, passou a infância e vive até hoje é, na Noruega. Então, é, ele veio de uma, de uma família que tinha é, já é, algumas pessoas que, que trabalhavam com cinema, a mãe dele é, foi cineasta, o, o pai dele é, foi um importante técnico de som na Noruega, e o, o Joaquim Trier, que, antes que vocês perguntem, ele tem um, um parentesco distante com o Lars von Trier, mas é, ele, ele, ele estudou cinema na Dinamarca e no Reino Unido, e, e, depois disso, ele fez três curtas antes de realizar os três longas que ele fez. Né? Ele fez, em 2006, um filme que chama Reprise, que aqui no Brasil recebeu o título de Começar de Novo. É, em 2011, ele fez o Oslo 31 de Agosto, que, que foi um filme que passou na, na Mostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes, e passou na Mostra de São Paulo também, e foi o filme que é, deu visibilidade para ele entre os cinéfilos brasileiros. E agora, é, no ano passado, ele lançou em Cannes o filme Mais Forte que Bombas, que é o primeiro filme dele é, gravado em língua inglesa. né? Tem um, um elenco com a Isabelle Rupert, Gabriel Byrne e o G.S. Eisenberg. E esse filme é, foi lançado nos cinemas brasileiros agora, em abril. Então, a gente está aproveitando esse gancho para falar um pouco dessa, dessa carreira ascendente do, do Joaquim Trier. É, eu, eu vou começar aqui fazendo uma uma introdução sobre é, o, o gosto pessoal do, do Joaquim Trier. Né? Eu assisti a um, a um vídeo no YouTube em que ele cita os cinco principais filmes que, que servem como referência na carreira dele. Eu vou é, é, citá-los aqui e depois eu vou passar a bola para o Rafael é, dar, fazer um, um breve comentário sobre o sobre o estilo cinematográfico do Joaquim Trier. Os cinco filmes que ele, que ele citou nesse vídeo, que mais influenciaram ele, são O Inverno de Sangue e Veneza, do Nicolas Hogg que inclusive tem o título em inglês Don't Look Now, que é o nome da produtora do Joaquim Trier. Ele citou também o Alain Resné o ano passado em Marienbert. Citou um filme é, do Philippe Gandrier, que chama Sombra citou um filme da Claire Denis que chama Os Intrusos e também um filme do Arnaud Desplechin que é o Como eu briguei por minha vida sexual que é um filme de 96 e inclusive é um filme que é, veio antes desse filme recente do Arnaud Desplechin lançado na última mostra de São Paulo que é o Três lembranças da minha juventude então eu acho que, que pegando é, só esses filmes de preferência dele é, quatro deles são franceses, né? então acho que podemos aferir daí que ele tem um, um gosto muito particular pelo, pelo cinema europeu. Né? Então eu queria que o Rafael começasse falando um, um pouco sobre... É, fizesse um breve panorama assim, sobre é, o estilo dele e, e levando em conta esses nomes que ele admira.
1: Uh, bem, primeiro eu, eu poderia dizer que o Joaquim o, que o, que o, o ele também é conhecido como o, o membro do cineasta talentoso da família Trier, como uma, uma provocação ao, ao Laszlo Trieri, uh, embora talvez nem eu acredite necessariamente nisso, acho que são dois cineastas tem carreiras distintas e na verdade o já começou há muito mais tempo, né? Ah, eu não conhecia essa lista do, 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 do Joaquim Trier, esses filmes. É, são, eu também não assisti o filme do Duplin Chan, eu não sei basicamente como é que é o, como é que é o tom desse, desses filmes. Ah, mas é, me parece interessante ele citar, por exemplo, o Wernicelli Bar que parece tão distante do, 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 do cinema dele na verdade, de um cinema que ele, de uma certa forma, amadureceu nesses dois últimos filmes. Acho que pegando a carreira do Wernicelli pensando nesses três filmes. Eu acho que existe uma mudança assim bem significativa do primeiro para o segundo de tom. Eu acho que ele se torna um pouco mais intimista, ele se torna um pouco mais cuidadoso uh, a ao retratar o drama, né, o drama pessoal, o drama os conflitos internos dos personagens. Ele trabalha com personagens muito angustiados, né? Uh, e acho que a partir do Oslo, ele 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 começa a solidificar um, um estilo que está mais relacionado com o intimismo, uh, que acho bem de, diferente do, do primeiro filme dele, que é um filme mais explosivo, um filme mais pop talvez, um filme mais uh, uh, mais rápido, mais ágil. E acho que o tom uh, dos outros filmes dele, que de uma certa forma acho que estão consolidando um estilo uh, próprio dele, está mais tá mais ligado a essa 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 calmaria, né? essa 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 placidez, apesar dos dramas dos personagens serem tão intensos. E acho que talvez o intruso da Claire Denis seja um filme bem bem, bem interessante nesse sentido, embora também é, a Claire Denis, talvez até por, por ter uma marca muito própria, uh, é, também é bastante di distante disso que, 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 o, que o Cleo faz. Uh, mas eu acho que talvez então é o que melhor se aproxima desse ritmo que ele, com que ele trabalha a, a coisa do drama e a partir de uma perspectiva muito intimista. Né?
0: Eu sei que o, que o Ivan gosta bastante do, é, do Lars von Trier, né? não do, é, é também do Joaquim Trier, mas o Rafael fez um, um comentário sobre ele. É, a, assim, eu, eu queria pegar esse gancho, mas aproveitando, é, não, não fazendo juízo de valor de um ou de outro, mas é, o cinema do, do Joaquim Trier, eu acho que, que tem, é, comparando com o com Lars von Trier, é um, um cinema que, que busca muito menos o choque, busca muito menos a, a catarse, né? Mas eu queria que o Ivan aproveitasse esse gancho para falar um pouco sobre a, a, fizesse uma breve introdução sobre o que ele acha do, dos filmes do Joaquim Trier.
2: Partindo dessa comparação, então, é, acho até ela um pouco inusitada, né? Porque o, o Lars von Trier acho que ele é um, até no aspecto formal, ele é bem mais virtuoso, né? Ele é um cinema que se exibe, né? que quer exibir as suas, as suas ideias narrativas, né? as suas, é, é, os seus, seus propósitos formais inseparados, né? Enquanto que o Joaquim, acho que é o contrário, né? ele está sempre muito ao serviço dos temas que ele trabalha. Eu acho que o que há de comum entre, fortemente entre os três filmes dele são os temas... Né? acho que é, é acho que a gente vai discutir isso mais para frente só que é principalmente retratar uma geração os conflitos geracionais e essa perspectiva intimista que o que o rafael mencionou né de falar muito da, da família do do âmago das pessoas né das angústias bem pessoais é, eu acho que formalmente é um cara que eu não vejo não consigo taxar um estilo ainda pro o Joaquim eu concordo com o Rafael que a que reprise é um filme bem, bem distante de Oslo né, em diversos sentidos, só que eu acho que o, o último, mais forte que Bombas, também é distante do Oslo. Eu acho que os três são, são bem diferentes assim, no aspecto formal. Parece que ele ainda está achando. E durante os filmes eu tenho a impressão de que ele atira muito para vários lados. Assim. Né, a gente vê sequências é, com câmera na mão, sequências nervosas. Depois ele vai para um cinema bem clássico, humanista. Depois vai para uma sequência que você vê que está na cara que ela foi desde o início pensada para se realizar na montagem, porque ela é cheia de recorte. Enfim, eu acho que formalmente ele é um cara ou ele é muito solto e isso vai ficar para a carreira inteira dele, né? Ele, ele sempre abordando diversos tipos de cinema dentro do mesmo filme ou ele ainda não achou a, a assinatura formal dele, né? Só que eu acho que aí, apesar de não ter achado a assinatura formal, ele achou outras assinaturas. Que a gente vai discutir mais para frente aí, né? Acho que falando melhor dos, dos três filmes. Só que eu gosto muito dos três. Apesar dos três serem muito diferentes, eu acho que os três. Eu gosto muito do que há de comum entre os três.
0: Certo. É, a gente. Eu vou comentar um, um pouco mais para frente essa. essa questão da veia autoral dele, vamos dizer assim. Mas eu, eu queria é, é, já colocar o primeiro filme dele é, no debate, né? É, e é com certeza o filme que o, o cinéfilo brasileiro menos conhece dele, né? Que é um, um filme de 2006, ele só viria a fazer o, o Oslo é, cinco anos depois, né? Então eu vou introduzir um pouco aqui esse filme que chama... É, recebeu é, em português o título de Começar de Novo e o nome original é Reprise, né? É, esse filme ganhou o prêmio de, é, de revelação no festival de Toronto, mas a, a, é, naquela época Toronto não tinha ainda os holofotes que tem hoje, né? Então é, vamos dizer assim que que é um que foi um filme que que não foi tão reconhecido é, como por exemplo o Oslo que passou na mostra um certo olhar e depois o mais forte que bombas que passou na competição oficial eu vou fazer um, um, uma breve sinopse do filme né o começar de novo ele trata de é, dois jovens é, jovens adultos né, na faixa de 20 e poucos anos que tem que são aspirantes a escritores o, e, e, o, e o filme começa é, com os dois é, numa caixa de correio enviando os seus livros para a publicação ou não, né? E, e a partir do sucesso de um e do fracasso de outro nessa tentativa de se tornarem escritores, o filme vai acompanhando essa essa trajetória e é um, uma coisa que eu acho muito interessante né, nesse filme que eu acho que talvez seja a, uma das essências temáticas da, da obra do, do Joaquim Trier é um é um, uma discussão sobre o sucesso né é o, nesse filme é, o sucesso de ambos os personagens é muito relativizado porque o, o personagem que, que consegue publicar o seu livro que Teoricamente teria é, um, um sucesso entre as pensando é, no sucesso exclusivamente é, que a sociedade capitalista espera da, das pessoas, é o cara que, que pouco tempo depois, tem, um, tem uma crise é, psiquiátrica e demora a se recuperar, enquanto o outro é, é, amigo dele, que não conseguiu, conseguiu de primeira ter esse sucesso, ele tem um, uma outra trajetória que, que, enfim, que, que depois é marcada pela publicação de um livro, então é, pensando um pouco nesses três filmes do, do Joaquim Trier, eu acho que é, são filmes que falam bastante sobre jovens adultos, né, como o Ivan citou, e, e acho que entra muito neles a, a, a questão do, do, do sucesso, o que é o, o, o sucesso na, na na vida adulta, né? Então, então eu queria é, colocar esse gancho na conversa é, um onde vocês é, pode começar falando sobre o filme
2: é, então não isso é, é muito chave né no filme esse, esse lance do que é dar certo né acho que eles estão se questionando o tempo todo só que acho que é o mesmo o, o Joaquim ele sempre vai fazendo uma crítica né é, é tudo bom nos três filmes mais um já que está falando do reprise mesmo quando as coisas dão certo, sempre há um, um gosto amargo ali, né? um, um lance meio agridoce de que será que é isso mesmo? Será que é esse o caminho? Será que sucesso é isso? Né? Será que é isso que eu queria? Acho que as pessoa, o, os dois personagens estão sempre em crise nesse, nesse aspecto, né? nesse, nessa valoração do que é o sucesso e do que é dar certo. E nisso eu acho que ele vai criticando meio que o um modelo de ascensão burguês. É, só que eu acho que no caso do, do, dos dois personagens do, do Reprise, ele já está falando de, um, de uma geração ou de um, de um jovem profissional que sempre teve uma ambição artística, né, uma ambição muito ligada ao reconhecimento intelectual, um reconhecimento é, de verdade. Assim, né, acho que não é bem uma questão de dinheiro, por exemplo, a questão que que perturba os dois. Né? Acho que o sucesso deles é mais um reconhecimento mesmo pela obra, pela capacidade de criar algo relevante. É... E acho que o filme, o Rafael falou no começo, é né? um filme bem pop. É... Eu gosto muito dele quando ele é... faz aquele exercício de imaginação né? do, do personagem voltar um pouco na cena, na consciência dele e se perguntar, né, dentro da consciência dele, o, é, como seria se aquilo tivesse sido diferente. Né? Eu acho que essa é uma perturbação muito típica desse tipo de jovem, dessa geração, da de, de gente ser perturbado, pela da gente se ver como frutos de escolhas que, a gente, que fizemos no passado. Né? E a gente está toda hora inseguro sobre se a gente fez o curso certo, se a gente aceitou o estágio na hora certa, se a gente está na profissão certa e se isso vai levar a gente para o lugar que a gente quer ir. Que também é algo, é algo bamba. Né? Então, acho que se tivesse que falar um tema aí do, do, do reprise, acho que é essa. Né? As incertezas de uma geração e o quanto isso é, é perturbador. Assim. O quanto essa geração que ele está retratando é uma geração insegura sobre os caminhos que quer seguir e sobre a, a a própria certeza de estar seguindo o caminho certo ou não, né? Que caminho é esse que eu estou seguindo? Acho que é isso para começar.
1: Bem, é, eu acho eu, voltando à coisa do, do, do sucesso e, da, e da, dessa necessidade de, de, de vitória, né? Eu acho que tem uma, tem uma coisa muito interessante na forma como ele trabalha esses dois personagens, porque talvez fosse mais fácil para ele e para o roteirista, é, ele trabalhar com personagens antagônicos, né? ou seja, dois inimigos, de uma certa forma, mas não, ele trabalha com dois amigos, e acho que essa, essa ideia da, da, da Vitória, ela, é muito, ela, ela se torna muito forte, porque são dois amigos que aspiram a mesma coisa, né? eles querem ser escritores, ou bons escritores, e, e um meio que se perde no caminho, e o outro, e o outro a, a, meio que... A, a, se, se dá melhor nesse nesse sentido, ao mesmo tempo que existe uma, sé, uma série de dúvidas, né? e ah, acho que quando ele trabalha essa essa relação, do mesmo do personagem que de uma certa forma conquistou uma vitória, mas que tem um conflito, uma, um problema, é interessante como ele trabalha essa dualidade, quer dizer, no momento em que um personagem está por baixo, o outro está melhor, e aí só que daqui a pouco, mais tarde, a gente vai ver com aquele outro personagem tem um problema às vezes um problema amoroso, às vezes um problema de família e enquanto o outro já está se dando melhor nesse, nesse, nesse quesito, nesse canto. Então acho que ele trabalha com essa, com, essa, com essa dualidade, ao mesmo tempo que esses personagens eles têm uma proximidade muito grande, e isso faz com que, ao mesmo tempo, a gente tenha uma relação muito. Uh, a gente tenha uma identificação muito grande com esses personagens. A gente quer que os dois venham certo na vida, a gente não, quer, não existe um vilão, né? um bonzinho, um melhorzinho. É, ao mesmo tempo que a gente entende que esses personagens eles estão lutando com algo que, 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 que tanto é social, ou seja, existem, existem questões da vida né? que surgem, né? a questão da doença, do surto psicótico do garoto é uma coisa que ele imaginava, então é uma coisa que ele tem que lidar, é uma barreira pessoal. Uh, mas ao mesmo tempo é uma coisa que depende também do esforço deles, né? ou seja, colocar a mão na massa, escrever e se dedicar a um, a um livro, se dedicar a essa obra, quando, quando se dedicar, quando que é o momento certo de pegar aquele negócio que está lá escrito e mandar para uma editora ou não, ou deixar guardado por mais um tempo. Eu acho que o, que o, que o trio e o roteirista trabalham muito bem essa, esse aspecto, é uma coisa que me, que me interessa muito no filme mas enfim assim, é, eu, eu também rapos. gosto eu gosto eu gosto do filme e principalmente nesse é, me, me surpreender essa pegada pop na, na maneira como ele trabalha essa montagem é geralmente muito surpreendente assim ele trabalha com os cortes secos rápidos vezes surpreendem a gente assim a gente não imagina que vai para vai para um outro lugar ou que vai haver um flashback que vai e que existe esse essa planificação da, da, da do devaneio, né, o personagem pensando o que seria se ele tivesse feito tal coisa, o que teria acontecido, onde estaria, eu acho que é um filme surpreendente nesse sentido, e talvez é, por ter sido o, primeiro, o último filme que eu vi dele, ou seja, eu, é, eu vi os outros dois antes, e aí só agora que eu fiz o primeiro, me pareceu assim, nem, nossa, me, me surpreendeu muito, assim, me pareceu muito, muito interessante, não esperava isso do filme.
0: Certo. É, o, o Rafael citou essa, a questão do roteiro. né Eu acho interessante pontuar que os três filmes foram escritos em parceria com o Eskil Voget, que é um norueguês, e, e, e ele é o, o diretor do filme Blind, né que é, passou aqui no, no circuito brasileiro também. Então, quem acompanha esse circuito de festivais é, também conhece esse filme.
1: Eu tenho a impressão de que o Esque, o Voint o, o ele também, ele também escreveu o. ele colaborou, não sei, com o, o Bo, é, Boa Noite Mamãe, esse filme de, de suspense que, tava, que passou recentemente, eu acho que eu vi o nome dele no, 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 no leitor. Você me então... permite falar uma coisinha sobre ele?
0: Sim, sim, claro, pode falar
1: eu achei muito muito curioso quando eu descobri que ele era roteirista porque o blind é um filme que eu não gosto eu acho que o blind um filme muito ruim eu não gosto eu não gosto inclusive como roteiro aquelas perspectivas inclusive de devaneio de do de que é real o que não é o que, que poderia ser eu acho que é uma bagunça filme do, do, do filme dele né do blind uh, mas a, a, as contribuições dele como roteirista no no, no cinema do acho que é... Ele está tá em outro Eu acho que talvez a gente vai falar isso um pouco mais do Mais Forte do Ombro, mas eu acho que no Mais Forte do ele talvez tente brincar um pouquinho, mas eu acho que não vai muito
0: pra frente, até porque a gente fala nisso. Né, certo. O, o Ivan tem algo a acrescentar disso?
2: Então, não. eu ia falar que é também... É, acho que isso é até louvável né, hoje, mas... É, ah, o Começar de Novo é 2006, né, o Oslo é 2011 e o Mais Forte do é 2015. Então, além de haver aí uma distância entre esses filmes a equipe principal dos filmes é praticamente a mesma o fotógrafo é um, um cara bem legal o Jacob Re que é o mesmo nos três filmes e o montador também Olivier Bujecot também é o mesmo dos três filmes então dá para mesmo incluindo o, o último né que é um filme que já tem um elenco americano e tal mas ele manteve lá o pelotão de frente dele então dá para ver que ele tem tem um autorrespeito forte aí, que é bom. Sim,
0: sim. Inclusive, no, nos dois primeiros, é, é o mesmo ator, né? Que é o Anders Danielsen Lee, que é, o, que é o protagonista de ambos os filmes, né?
2: Que é um ator bom. Eu gosto muito do trabalho dele.
0: Sim, sim. É, eu, 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 eu queria acrescentar algumas, algumas questões... É, sobre a estrutura do roteiro do começar de novo eu acho interessante e orgânico é, a maneira a maneira como ele faz essas idas e vindas e o, o, o a condicional né o que poderia ser o, o que o que eu poderia ser no futuro que que tem que está diretamente relacionado com essa questão do, do, do contar e da literatura que faz parte do do universo daqueles personagens. Né? O, outra coisa que eu, que eu queria apontar é, é a questão do, do lado pop, que o Rafael citou. É, eu, eu apontaria aí uma, um, 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 um uso videoclipesco, vamos dizer assim, do, é, principalmente nessas sequências rápidas em que eles estão descrevendo o que que poderia ter acontecido, aquela sequência toda toda inicial do filme, que, que já é um e-si, né? É, e, então, é, ele tem essa característica videoclipesca que eu acho que o Oslo não tem, definitivamente, mas que volta um pouquinho no Mais Forte Que Bombas, principalmente naquela sequência é, em que o o Conrad é, escreve uma carta, né? Então tem tem todas é, tem aquelas sequências oníricas também, mas principalmente, né? É, nessa sequência específica, eu acho que também tem esse aspecto de, de videoclipe que, que que cabe, acho que cabe em ambos, mas é, são utilizados de de maneira diferente. E é, depois vou passar a bola para vocês de novo, mas só para colocar uma terceira questão que veio é, agora para mim, eu, eu, acho, eu acho que, que nessa questão da, do, do sucesso na, na sociedade, né, é, eu acho importante pontuar que são é, é, personagens nos três filmes que é, trabalham é, com profissões é, geralmente relacionadas a humanas, né, que que ficam um pouco apartadas desse ideal é, de é, tecnicista de produtividade. É, no, 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 no primeiro filme, os dois são escritores. No, no segundo filme, Oslo, 31 de Agosto, ele foi um escritor, né? Tanto que que tem aquela entrevista de, de emprego que ele que é que é mal sucedida. E no terceiro filme, a fotógrafa é, personagem da Isabelle Ruppert, é, faz um, 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 um trabalho muito difícil como, como fotógrafa de guerra, e, e, e eu acho que, que essa questão do do, do choque com, com esse com esse ideal de sucesso passa muito por aí também, e no Mais Forte Que Bom, mas a gente pode citar também o filho que estuda sociologia, e o, e o pai que que desistiu dessa carreira, né ele era um um ator e desistiu da carreira para ter esse emprego uma vamos dizer assim mais fixo é um, é, um, é, um, é uma questão que que me veio à cabeça agora não sei se vocês teriam algo para comentar
2: e é professor né o pai do né? o do mais forte que bons é, é Ele está trabalhando com, com, com essa categoria é, essa categoria do intelectual né e do querer ser um intelectual ou alguém que trabalha com ideias né é... Só, só voltar só um momento no, no negócio da, da sequência vídeo videoclipesca acho que no oslo tem também no começo né o filme começa com uma uma sequência bem visceral de e com a montagem mais frenética e acaba assim também né eu acho que acho que nos três filmes o, o joaquim ele tem alguma coisa com uma espécie de instabilidade espacial assim ele não Gosta que a cena fique muito tempo num, num espaço só, ele vai trocando muito. Né? Acho que o, os três filmes têm uma, um revezamento de espaços onde o filme acontece que é, que é louvável. Assim. Até para mostrar, no caso do Oslo, mostra muito a cidade, tem muito esse lance do afeto geográfico né? do, dos personagens, dessa articulação afetiva do espaço né? enquanto lugar da, da existência deles. Contra o lugar dessas memórias, dessas incertezas, etc. É... Não, acho que é isso. Deixa o Rafael comentar essa parte do... dos intelectuais, depois eu vou.
1: É, é engraçado porque eu, eu, eu penso também muito na, na, na personagem da Isabelle Pé, é, no Mais Forte Que Bomba. A gente acaba falando muito do Mais Forte Que Bomba. Né? Mas é porque é a personagem que, de uma certa forma, é bem sucedida profissionalmente nesse sentido né existe uma existe essa personagem que é bem sucedida é, pessoalmente mas internamente ela tem uma, um grande conflito com consigo mesmo né e aí tem uma tem uma, uma discussão no prato que acho que não é bom contar mas uh, uh, talvez a gente discuta isso depois mas mesmo essa personagem bem sucedida, talvez ela sofra justamente por isso né acho também é é interessante como como o, 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 o tre trabalha é, é, é com esses personagens, sempre na, na base da angústia, né? Tem uma angústia muito forte nesse, nesse, nesse sentido. Ah, sobre a coisa do, 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 do pop, da, da montagem, também no Mais Forte Que Bombas, eu acho que o, Antri, o Antri, ele ah, no início, ele, ele tende a trabalhar com ideia de pontos de vista, eu não sei se vocês lembram disso, às vezes tem uma coisa de pontos de vista, assim, de alguns personagens, mas... Meio que ele abandona isso na, na segunda metade do filme, assim. O que eu acho uma opção bem boa, assim. Eu, eu tava vendo aquela coisa dos pontos de vista e tava achando, meu Deus, pra onde que isso vai levar, assim, tô entendendo. E aí meio que ele abandona, eu acho isso, eu acho isso positivo, nesse, nesse filme, né, nesse caso. Mas talvez exista uma, uma, uma vontade de brincar um pouco com essa, com essa linguagem, com a montagem e tal. Mas eu acho que ele acaba ficando mais... Ah, ah, ele, ele se detém mais no, 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 no plano dramático mesmo e, 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 e passa a, a brincar muito com a, a linguagem.
2: Então, eu acho que tem um pouco também... É, tem, a, tudo isso está um pouco relacionado com o tipo de sociedade que ele retrata. Né? Se a gente for pensar nos dois primeiros filmes, ele está falando de um, de um país nórdico, né? um país com um estado de bem-estar social, ativo funcional, né? E no, no terceiro ele está falando também de uma família muito bem abastada, né? Uma família que não não tem nenhum conflito de ordem financeira, nem né? nada disso. Então assim, são são três casos de personagens principais, de protagonistas muito bem realizados nos aspectos mais triviais da vida, né? Então é, os conflitos não nascem dessa dessas necessidades básicas, nem nem de de nenhuma nenhum empecilho com algo coletivo com algo social o conflito sempre é íntimo né é, é bom sempre pensar na noruega que é um estado de bem-estar é uma das melhores qualidades de vida do mundo e também um, um país recordista em suicídio né então acho que é, é, é sempre essa questão que ele coloca nos três filmes tem isso muito forte quer dizer é o no lado materialista da vida tá tudo muito bom e não tem nem o que, se, o que acrescentar só que no íntimo os conflitos aparecem os fantasmas aparecem então acho que é é dessa perspectiva que ele sai
0: é, então vamos começar a conversar aqui sobre o Oslo 31 de agosto então eu vou vou fazer uma breve sinopse dele é um é um filme de 2011 que é baseado num conto francês de um escritor que chama Pierre é La Rochelle e o, o conto chama Le Feu Follet e, e é um conto que inspirou um outro filme é, nos anos 60 de um, de um diretor francês é, famoso que é o que é o Louis Mal né? é um filme que chama 30 Anos Essa Noite é, então é, só para contar a história do, do filme é, é, o, 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 é o, o protagonista é o mesmo ator do, do Começar de Novo ele faz um personagem que se chama Anders que que está ele está prestes a sair de uma clínica de reabilitação, né? Ele é um, um viciado em drogas que que ganha é, um dia para para sair assim para o mundo real, vamos dizer assim. Ele, ele, ele está prestes a a terminar o tratamento dele e o filme acompanha a trajetória dele nesse dia em que ele é, é, se reinsere na sociedade, reencontra amigos e, e conhecidos que ele é, não, não, não conversava é, com há muito tempo. E, e o filme meio que, que vai expondo um, um, uma falta de perspectivas para ele nesse retornar ao mundo social. É, eu, eu, eu gostaria de, de começar. É, citando uma questão é, que, que, que aí é, é, é estética e temática também. Eu acho que, é, se a gente for comparar com o com Começar de Novo, o Oslo, é, a, a, até por ser muito centrado na, na figura desse protagonista, é, é, um, é um filme que é, acho que trabalha de maneira mais profunda a, a subjetividade dele. Né? Então, é, é, a gente segue o personagem, o filme inteiro, né? não tem um... um é, vamos dizer assim, nós não dividimos a atenção entre dois personagens. E, o, e, o, e é um filme que esteticamente tenta é, passar muito essa, essa ideia de, de, de solidão mesmo, de, de, de clausura, principalmente a, através da do uso que ele que ele faz da, da profundidade de campo e, e também eu acho um, um filme que é, a, assim como começar de novo né vamos lembrar que, que em certos momento de começar de novo tem essa ideia de um personagem tem essa ideia de sair da cidade né eu acho, acho que em Oslo a cidade é tratada muito mais como como um personagem também é, a, a, a força dessa cidade né tanto que realmente o, o, o Ivan lembrou bem tem um, uma uma cena que que, que é que é vídeo também no, no início embora eu ache de uma maneira diferente mas é uma é uma cena que que, que é muito simbólica também por, por terminar com, com a implosão de um, de um prédio. né? Então, eles, eles relacionam essa, essa questão é, interna do, do, do personagem com a questão da, da cidade. Então, eu, eu queria é, colocar esses pontos para a gente começar a discutir o filme, quem quem quer começar. Olha só,
1: uh, eu acho que no Ovo, uh, eu acho que aqui... Não... Talvez seja o filme mais bem resolvido do, do trilho, em, em, em termos de tom, ou pelo menos daquilo que a gente imagina que, que é o tom do, do, do cinema dele, a partir mais do, do segundo filme, a gente vê que, que percebe essa predileção, esse tom mais, mais, mais intimista. E acho que é muito interessante o quanto, o, como ele, nesse filme, é, o Adriano falou do, do, do personagem, se centrado muito no personagem, de como o filme ele trabalha essa o que seriam o que a gente poderia dizer que são poucos elementos Ou seja esse esse personagem não um só personagem, um só personagem que sai dessa clínica e, e se eu não me engano o filme é, passa 24 horas da vida desse personagem né? e o quanto de coisa ele consegue extrair a partir dessa desse, desse dessa perspectiva tão tão, tão mínima, né? claro que vão surgir outros personagens e talvez seja uh, 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 o lance do roteiro do filme é fazer com que esse esse protagonista se encontre com outras pessoas e faça, faça reviver algum momento da vida dele, alguns conflitos e repensar algumas coisas. Mas é como se isso fosse bem mínimo, ou seja, como se ele trabalhasse com uma perspectiva muito muito pequena e a partir disso ele conseguisse extrair muito desse desse personagem, ao mesmo tempo que o filme não necessariamente entrega tanta coisa. Toda, né? É um filme, de certa forma, tanto da mas que uh, trabalha muito na, na, na perspectiva do, do, do humanismo do, do personagem. E acho que tem um esforço muito interessante nele, que a é gente fazer com que a gente se identifique com o personagem até o fim, ou seja, a gente torce o tempo todo para esse personagem, ele, ele, ele se dá bem, ele se... É, 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 ele não necessariamente se livrar daquilo, né? porque é um problema muito maior, um problema muito mais mais complicado não né? há um dia que ele vai resolver que ele que não vai mais não vai mais fazer nada que ele vai seguir uma vida uh, 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 sem drogas mas uh, eu acho que existe um esforço da gente da gente se apegar a esse personagem que não consegue que a gente se apegue a esse personagem ao mesmo tempo que as questões que estão surgindo para ele naquele momento são questões importantes são questões são questionamentos que ele tá fazendo, assim, são, são, são válidos, são importantes e que a gente não, não, não sabe o que ele não vai dar, né? Uh, e que, de certa forma, isso muito cruz. Eu, uh, eu acho que talvez o filme mais bem resolvido do yacht nesse sentido, principalmente no tom e na, e na coisa do drama do personagem. Eu acho que ele consegue escaparecer muito bem, ele, ele, ele consegue complexificar esse personagem muito bem, né? A partir dessa premissa, é muito simples, porque talvez o mínimo, uh, e, e, e trabalhar uma série de questões ali que são, são importantes para o personagem e de um modo muito clássico, né? de um modo muito calmo, sem pressa, sem essa, sem essa vantagem rápida, sem essa necessidade de, de, é, de, de acelerar ou de, de, de surpreender, de fazer uns truquezinhos assim de linguagem. Acho que essa, essa série inicial é interessante justamente para mostrar esse momento no final, mas depois que entra na vida do personagem, na rotina, na atual situação dele, ele, o filme se torna mais plácido. E aí eu acho que, 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 que o trilho, de certa forma, ele vai refinando assim um pouco a, 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 o que a gente poderia chamar de estilo né, dele. É isso.
0: Certo. O, o Ivan teria, é, poderia falar um pouquinho do filme?
2: Bom, não, não poderia concordar mais com o que o Rafael apontou aí, inclusive nesse mapa que ele traçou aí de como o filme vai mudando. Né? É... O que eu teria que acrescentar? Eu acho que o. Eu concordo, acho que é o filme mais bem resolvido né? do, do Joaquim. Eu talvez considere o filme mais triste entre os três. É, principalmente porque aí é uma questão de foco, né? A gente pode dizer, talvez, que o, o reprise é bifocal, né? Ele fala de, um, de uma dualidade ali, né? De, de dois amigos, os dois têm uma atenção forte do roteiro em momentos específicos, quer dizer, tem atenções individuais do roteiro em momentos específicos, e o mais forte que bombas é multifocal, né? Acho que é mais voltado à família, às relações familiares, né? Às a dificuldade das relações, né? É, e eu acho que esse não, esse é realmente focado num outsider que o Joaquim desenha para gente aí, que é, é é uma porrada, né? Porque o cara evidentemente ele foi levado para um, um vício, para um né? Para um, um caminho negro aí sem é, porque ele não estava se encaixando, né? Ele é um cara que não se encaixa em diversos sistemas, ele não se encaixa no sistema profissional, ele não se encaixa no sistema afetivo, é, a vida dele talvez não tenha dado certo em diversos desses aspectos, então ele virou um outsider, foi, desenvolveu vícios, etc, né? virou um drogado, etc. Mas é, eu acho que o, o caminho que ele, que ele percorre durante o Oslo meio que quer não diria provar, mas meio que quer mostrar que também esse sistema de valores no qual ele não se encaixava também é um troço horroroso. Né? Eu acho que essa é a, é a sensação de quem vê o Oz, assim. A gente se identifica com o personagem é, nessa moeda né? de que, ok, o cara, era, o cara é considerado alguém à margem porque ele está com uma dificuldade muito grande de, de existir né? em diversos aspectos só que quando ele vai encontrando as pessoas ele meio que vai o roteiro vai mostrando paulatinamente que cada uma das opções de vida né é, com, com as quais o, o personagem principal bate de frente são tão piores né são, são tão ruins quanto a opção dele né então é, é muito complicado isso é, o que é um vício né esse sistema de valores que ao qual ele se nega, né? Também não é um vício, também não é algo nocivo, né? Qual que é a vida que vale a pena? Eu acho que ele está sempre fazendo esse questionamento e, e nessa odisseia dele, né? Durante esse dia aí, parece que nenhuma vida vale a pena. Não é só a vida dele que é entre aspas errada e, e difusa tal. Todas as vidas a gente vai ele vai mostrando para gente que está tudo muito errado. Então, acho que nesse aspecto é o filme mais triste do, do Joaquim.
0: Pegando um pouco esse aspecto que o, que o Ivan falou, eu gostaria de destacar aquela que é a cena do filme que eu, que eu mais gosto. é Aquela cena que, que, que se, se eu não me engano, é, acontece logo depois que ele tem aquela entrevista de emprego fracassada, né que, que justamente vem... É, relembrá-lo de que ele não é bem-vindo na, naquele sistema. É, é, é uma chaga que é, dificilmente será perdoada pelo, pelo sistema é, de, de, de emprego né? e, e pela sociedade como um todo. E, 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 e ele se senta no, num café e aí o o Joaquim Trier ele ele faz ele utiliza o recurso do, do foco e foco e desfoque mas é, é, nos mostrando diversas conversas ao redor da mesa em que está o protagonista e essas conversas é, é, são justamente isso que o Ivan falou essa eu, eu acho que a, que ali é muito mais do que no encontro entre os, os amigos, que, 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 o, que o filme demonstra toda, toda essa pressão por, por atingir metas. né Tem, tem um, um, um diálogo, inclusive, de uma menina falando todas as metas que ela tem para a vida dela. Então, é, são, são realmente é, pessoas... É, que, que não são culpadas em si por, por, por esses problemas, mas que fazem parte dessa engrenagem muito perversa que o, que, que o diretor quer mostrar. Né? Então, é, eu, eu, eu acho que, que, a, que nessa cena, é, é, me parece que, que nós podemos supor que, que, que a decisão-chave que o protagonista toma, é, passa muito por essa cena. E é, e é interessante como ele, como ele faz isso de modo extremamente cinematográfico, sem, sem recorrer a recursos fáceis. O, o, o Rafael e o Vateriaão, um algo a acrescentar isso? Ah,
1: não, eu só acho uma, uma, uma bela observação. Também acho bastante interessante essa cena. Uh, e acho que uh, tem, uma, tem uma, 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 uma escolha também, aí pensando nessa própria, uh, uh, na própria estrutura do filme, de como esse personagem ele vai uh, se, 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 se debatendo com essas, esses muros, né? vai se debatendo com essas dificuldades. Uh, mas uh, é um personagem que não se abala necessariamente facilmente, ele não, ele não se revolta tão facilmente parece que ele vai guardando tudo, né? E aí, acho que, nesse sentido, acho que existe uma angústia também nesse filme, que é como, é como se a gente é, fosse é, se dando conta do quão difícil é para esse personagem, como ele vai guardando tudo isso, vai guardando, vai guardando, vai guardando, e a gente, mesmo assim, a gente vai mantendo a esperança que ele, né, que ele possa conseguir, que ele que ele vai conseguir uma, alguma coisa, uma oportunidade, e acho que, é, nesse sentido, o Ivan falou do de ser um filme mais triste, eu também acho que nesse, nesse caso é um filme mais triste, apesar dele de não se entregar a essa a essa de a, assim, uma tristeza chorosa. Né? Que acho que nem, nem, nem combina necessariamente esse melodrama, nem combina necessariamente com o cinema nórdico, nem, nem, nem necessariamente com o melodrama necessariamente no norueguês, o cinema nórdico né, de uma forma geral. Mas ao mesmo tempo que tem, que tem essa tristeza, eu acho que o filme também. Ele tem essa, é, de certa forma, uma candura, né, na forma como pra, lida com esse personagem ou seja, é um personagem marginalizado, tentando sair da margem, mas meio que não conseguindo sair da margem, e que o filme confia nele o tempo todo, né, o filme pede, pede, pede mandado para ele o tempo todo, e acho que tem essa dimensão também, uma dimensão talvez afetuosa mesmo, né? uma dimensão afetiva.
2: Eu queria perguntar para vocês, foi uma pergunta. Eu queria saber se, se vocês acham é, o, o, é, o quão parecido esse personagem, é, como é que é o nome? O Anders, né? O quão parecido, é, o, quão parecido o Anders é com o Philip, do, do Começar de Novo, porque eu, eu tentei achar essa, né, essa via de, de pensamento e talvez, não sei, talvez eu considere o Anders uma... Um, um Philip elevado assim, um Philip é, explorado nas suas potências melancólicas. Eu acho que é o é o Philip chegando ao paroxismo, assim. Eu acho que é o Anders é um é um, Philip um pouco mais exagerado, eu não sei se vocês concordam.
0: Sim, sim, é é uma coisa que eu até tinha comentado com o Rafael antes, que eu, que eu assisti ao Começar de Novo e fiquei na cabeça pensando justamente que o personagem do Começar de Novo era o mesmo do Oslo. E, 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 se a gente for pensar, são, são personagens é, que enfrentam crises diferentes. Né? O, o, o primeiro tem um, um surto psicótico né? é, e que não está relacionado a essa questão das drogas, está mais relacionado exclusivamente com uma questão existencial. E, e, e o personagem do Oslo tem essa questão... É, externa, vamos dizer assim, esse algo a combater, que é, que é a questão do vício. Mas eu concordo plenamente, eu acho que, que, que inclusive o, o Oslo 31 de agosto poderia ter se chamado aqui no Brasil Começar de Novo.
1: Ou então Começar de Novo dois, né? É, eu, também, eu também concordo, acho bastante interessante, Acho que não só pela, pela, pela escolha do, do, do ator, né, para viver o mesmo personagem, é, o mesmo personagem, não, mas um personagem muito, muito. que a gente possa fazer essa, essa, essa relação, muito, muito talvez até mais imediata. Uh, mas, e é como, se, é como se talvez no, no Começar de novo ele, ele ainda tivesse coisas para dizer, mas ele, ele tivesse que dividir a atenção entre esses dois protagonistas e é que ele quisesse meio que focar em, em, nesse, nesse outro personagem que ele ah, ah, levar mais adiante, né? ele, ele, ele ir mais a fundo, ele ir mais, mais adentro desse, desse conflito que, que pelo visto, parece uma coisa importante para ele. E acho que ele consegue, né, na verdade, eu acho que ele consegue ir muito bem, ele consegue, eu tenho que explicar bastante esse personagem, ele também dá muita atenção a ele, ele está o tempo todo no filme, ah, então ele, ele consegue ir, ir, ir muito bem além, né? ele consegue desenvolver bastante, acho né? bem, bem interessante de certa forma que é muito corajoso né? é, é, ele pegar no segundo filme dele, mesmo que, que pegar um personagem com problemas parecidos mesmo matou e, e mesmo assim continuar né? mesmo assim dar procedimento a esse, essa, a, esse, a, esse, a esse drama pessoal então, acho bem interessante
0: vamos prosseguir agora falando do, do filme que justamente está aí no, no circuito comercial, né? dependendo de quando o ouvinte é, abrir esse podcast, o, o Mais Forte Que Bombas pode estar ou não no circuito, mas é o filme mais recente do, do Joaquim Trier, de 2015, e, e é um filme que, que é, não, não foi premiado pelo, pelo júri de Cannes, e, e, e não sei, depois a gente poderia falar sobre isso, é, os festivais têm essa, essa coisa né, de, de dar holofotes, mas também de tirar holofotes de certos filmes. Né? E, e, e eu vi o Mais Forte Que Bombas duas vezes, e é, o, o filme cresceu assim, na, na revisão, eu gosto, gosto também do filme, e eu, eu queria que vocês falassem, é, sobre isso, a, a, vocês acham que, que, que qual é o tamanho do filme, vamos dizer assim? Essa questão dos festivais é, sempre, é, de alguma forma, tentarem definir o, o que é um grande filme e o que não é? E muitas vezes esses pequenos filmes é, talvez merecessem muito mais do que, do que outros que é, tiveram esse sucesso... Referendado pelo júri, vamos dizer assim. Bem, é,
1: eu acho que talvez é, é, a, gente, a, gente, a gente possa ser um pouco duro, por exemplo, se a gente falar. Se a gente falar, ah, mas é um, um ótimo filme, mas não ganhou nada. É, eu não sei se, 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 se talvez a impressão seja essa. É, eu, acho, eu, vou, eu, acho, eu acho talvez até é, é, muito cedo a gente falar isso em relação ao, ao Trier, porque quem sabe o no filme do Trier, por exemplo, na seleção, na competição, acho que já é uma bela vitória, né, pela própria trajetória dele. O primeiro filme passou, uh, você falou, em Toronto, não foi? Eu não sei se ele também passou em Rotterdam. Toronto, Toronto foi o principal festival que passou. Uh, e aí o, o, o Oslo, ele já tava no Ancetan Carregar do Festival de Cannes, e aí depois ele meio que é levado uh, para a competição, né. Então, assim, o Trier, é o, o, o mais forte de bombas e vai para a competição. Eu acho que parece que é uma, uma escalada, assim, né, do, do, do trie. As cineastas conseguem fazer isso. Uh, mas eu acho que a gente precisa pensar também que, por trás dessa, dessa, desse, desse lance dos festivais, existe também uma questão de, de, de outros interesses. Acho que o fato, do, não sei, talvez o fato, a gente possa pensar que o fato do filme do Trier ser uma coprodução, uma produção internacional, com atores internacionais, também de uma certa forma chama a atenção para isso. No ano, né, o ano passado, que, é, aconteceu muito isso, cineastas uh, de determinados países que fazem filmes em inglês, né, de, de países que não são angófonos, fazem filmes em inglês com, com, com elenco internacional, né, falar de inglês e tal. Uh, mas uh, eu não sei, talvez eu acho que seja precipitado assim, pensar de que, de que esse filme. Ele, não, uh, ele não, não, não não teve um certo reconhecimento. Eu acho que, e aí também existe um, um, um fator de, de distribuição. Né? O filme passou o ano passado, ele, ele estreou o ano passado, no né? ano, e se eu não me engano, eu acho que ele não passou em nenhum festival né no Brasil, tipo Mósfera, nem o Festival do Rio. Ele meio que sumiu, assim. Aí, tipo, sumiu, assim. Aí ele finalmente estreia comercialmente no Brasil esse ano. Uh, mas eu acho que a seleção do filme, eu acho que... E, e, e essa visibilidade que a competição dá para um filme, eu acho que isso já é uma bela vitória, né? E acho que ah, pensando nesse, nesse intimismo do filme, nesse, esse tom ácido, ah, eu não sei se, se ah, é uma impressão para vocês, mas talvez me pareça um filme difícil de ser premiado, assim. Por mais que a gente goste dele, por mais que a gente veja como, 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 como um grande filme, eu acho que ele é um filme que talvez não tenha um grande apelo de premiação. Eu não sei se talvez eu estou pensando de forma muito clichê, como se pensaria em um prêmio, como se pensaria em um júri, uh, mas não sei, eu não sei se. Ele é filme de certa forma esquecido. Assim.
2: Ah, eu, eu concordo muito com o Rafael, eu acho que. É... É que é foda, né? O filme não tem, para os festivais mais artísticos, acho que o filme não tem uma, o filme não mexe com a linguagem cinematográfica de uma maneira radical. Ele não tem grandes inovações formais. Ele não tem uma proposta é, formal que conquiste esse tipo de plateia. E por outro lado, para os festivais mais comerciais ele é um filme que não tem, não é aquele filme de assunto, né? Não é um filme, não é um drama espalhafatoso. Ninguém morre, não tem doença, não está falando de nada importante, né? Então realmente ele está numa numa zona ali cinzenta para para ser premiado, né? É complicado, apesar de, de ser um drama muito bem resolvido, acho que para premiação também pensando nesses clichês de premiação, é, ele está bem fora disso.
0: Eu, eu, eu concordo com, com essas essas nuances de, de festivais, né, que a gente sabe que existem, mas realmente se é, formos pensar assim, é, cada um dos filmes depois, com, com mais calma, eu acho que ele poderia ter entrado não com, não talvez com o prêmio principal, mas com algum reconhecimento, né. Mas enfim, vamos deixar essa questão de lado, vamos falar um pouco sobre o filme. Eu vou dar uma breve sinopse sobre ele, né. É um é um filme é, centrado num núcleo familiar que tem é, um, um, um pai e, e, e dois filhos né? e, e, e esse núcleo é, familiar ele, ele vamos dizer assim está circundado por, por uma tragédia que foi o, a, a morte da, da mãe da família né? Isabel Rupert, que tinha um, 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 um trabalho muito é, difícil como fotógrafa de guerra. Né? Ela foi uma profissional muito reconhecida, mas que, é, no âmbito pessoal, enfrentou muitos dilemas, enfim. E logo no começo do filme a gente fica sabendo que é, estão organizando uma exposição é, para retomar a, a obra da, da fotógrafa, e um dos, um dos companheiros dela, é, de profissão, é, resolve escrever um artigo contando que, que, que ela se suicidou, em vez de ter é, falecido num acidente de carro, que é, é a, a versão oficial. Né? Então, então o filme trata muito é, do, do modo como essas, essas três pessoas. É, se relacionam com a a, a, memória, a memória da mãe. O, o marido da, da Isabela Rupert, feito pelo, pelo, pelo Gabriel Byrne, e o filho mais velho, é, feito pelo Jesse Eisenberg, eles têm o, o conhecimento que, que, que a mãe se matou, só que, que a grande questão é, é quem vai contar para o filho adolescente, né, que é, está que numa uma fase mais rebelde, a, a, a grande questão é quem vai, vai contar para eles que, que, que ela se matou e não foi um acidente. É, eu, eu queria começar falando um pouco sobre é, o, a minha, minha visão sobre o filme. Eu acho que a, a gente pode ver um, uma certa trajetória de... De, de mergulho em, em subjetividades. Eu acho que, que, que no, no começar de novo, embora houvesse dois personagens, esse, esse mergulho não era tão forte como foi no Oslo, 31 de agosto, e é, no Mais Forte Que Bombas, eu eu acho que é, ele faz um movimento muito, muito arriscado, que é ir mostrando a, aos poucos é, a, a, a subjetividade daqueles três personagens em relação à morte a morte da mãe é, eu, eu queria começar com perguntando é, qual que é, é o, o tema que, que mais é, chamou a atenção de vocês
2: olha é... então acho que o filme tem vários teminhas né mas eu acho que o o tema é, principal continua sendo essa questão do encaixe, né, do, do deslocamento e das pessoas não estarem em um estado ideal, vamos dizer assim, de convivência, segundo o sistema de valores estabelecido. Né? Então, tem alguma coisa ali que não está encaixando, alguém, as pessoas estão fora de sintonia. É, isso no, no retrato de uma família, principalmente com uma morte que acabou de acontecer, uma pessoa né, a princípio importante, a mãe e tal mas é eu acho que há, há diversas, há diversas há diversos sintomas aí desse desencaixe do, dos personagens é, no caso do personagem do Jesse Eisenberg dá para ver que ele agora ele está com um problema ligado à responsabilidade né então ele vai ele teve um filho né é e viajou lá para ficar com a família dele e tal, ele tá adiando né, a volta para casa, ele sabe que ele tem alguém esperando por ele, alguém que depende dele, então acho que ele tá com isso na cabeça. É, o personagem do Gabriel Byrne, o pai, é, também não se encaixou, ele não, não reconstruiu a vida dele, né, de, não é, conseguiu entrar num outro relacionamento estável, né? apesar da, do pequeno relacionamento que ele tem lá com a professora, a relação com os filhos dele é complicada, é, principalmente com o filho adolescente, com o Conrad. Né? E eu acho que o, o que eu mais gosto, você perguntou aí qual que era a pergunta?
0: Era a questão temática, o que mais chamou a sua atenção.
2: É, então, acho que é... é o, que mais me chama? Oh, eu, vou, eu vou tentar dar um, um meio fora aí, depois vocês me critiquem, se for o caso. Eu acho que o que mais me chama atenção, eu queria falar desse personagem Conrad, né? É... Primeiro que eu acho sempre louvável quando um diretor trata o adolescente com a delicadeza que ele é tratado nesse filme. Né? Então, o, esse personagem, eu acho que o, o ator chama Devin... Druid, né? É, inclusive, para quem estiver ouvindo e quiser assistir esse ator em, em outro produto bem interessante, tem uma série americana chamada Olive Kitteridge. Uma minissérie da HBO bem premiada e ele tá nessa minissérie. Ele tá em metade dela e também tá muito bem. E eu acho que ele tá ótimo nesse filme e o personagem dele me toca muito porque, a princípio, é um... É interessante porque o retrato da adolescência ele geralmente não consegue escapar de alguns clichês porque eu acho que para você retratar o adolescente realmente as dinâmicas de grupo e o lance da escola e o lance do, do namoro, da puberdade realmente você tem que entrar em contato com alguns clichês. Né? Parece que a gente... A adolescência ela é rodeada de estereótipos mesmo então acho que isso de alguma maneira tem que aparecer. Só que é a delicadeza com que ele vai revelando a personalidade do Conrad com que ele vai mostrando que o Conrad é mais do que um nerd emburrado é, é muito legal muito, muito, muito respeitosa né? essa maneira com, com a qual ele trata os jovens e eu queria, para responder a sua pergunta eu queria falar de uma cena que eu amo que é a cena dos dois irmãos o Conrad tá jogando né? no videogame no na verdade é no computador né, que ele joga. Ele está jogando lá um jogo de RPG e chega o irmão dele. E ali realmente acontece um momento de afeto. Né? Ou o Conrad que é todo para dentro, todo fechado. Ali ele se solta um pouco porque o irmão faz um esforço para agradá-lo. O irmão começa a jogar, o irmão se dá mal no jogo. Tá? Ele vai ajudar o irmão e os dois sim. E eu acho essa cena fantástica. Acho que o Devin Druid arrasa nessa cena. E eu acho que isso é uma tônica nos filmes do, do Joaquim, que é talvez uma ideia filosófica que ele, que ele defenda. Não sei, vamos lá. Ele talvez defenda a ideia de que o afeto real, os momentos de verdadeiro afeto, são efêmeros. Então acho que isso é muito forte nesse filme. Não que... É, eles não vão se resolver né, se a gente projetar talvez um futuro desse personagem do, do Mais Forte Que Bombas. Não que o pai não vá se resolver ou que não vá se dar melhor com o filho. Eu acho que as coisas... né, <risos> Eu saí do filme otimista. Eu acho que as coisas vão melhorar. Mas é, acho que os momentos de afeto verdadeiro em que as pessoas são elas mesmas e mesmo assim se divertem umas com as outras e demonstram o, o gostar em si, eu acho que eles são efêmeros. Né? então acho que há, há talvez essa, essa tese por trás dos, do, dos filmes do, do Joaquim é, amor não é, não é um troço, não é um estado né? é algo que vai acontecer num piscar de olhos naquele momento e depois vai embora e é isso, então eu gosto muito dessa cena por causa disso, eu acho que isso me chamou a atenção
0: certo, o, o, o Rafael teria é, poderia come, é, começar falando um pouco sobre o, o, o que mais chamou a atenção de você né, no, no, nesse filme? Bem, é,
1: eu, eu consigo fazer um paralelo muito em relação ao Oso. Talvez uma diferença em relação ao Oso. Porque se o Oso, ele, ele pega um personagem, de certa forma, dimensiona esse personagem, no Mais Forte Bombas ele tem uma série de personagens. Ele tem vários desses personagens. E cada personagem desse tem certas complexidades. Cada personagem desse, ele tem uma uma uh, ele tem os seus próprios conflitos as suas próprias questões uh, e, e em certo momento eu acho assim, gente, que, que confusão como é que ele vai resolver isso tudo mas eu acho incrível a, a plasticidade que o, 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 o entre ele vai dimensionando cada um daqueles personagens a partir de um, de um conflito de um conflito central e talvez eu possa eu possa arriscar aí o, a, o tema do filme, que, de, nossa, é um filme muito difícil de você dizer, esse filme é sobre o quê? Mas eu acho que todos esses problemas desses personagens, eles se dão por conta da ausência, né? Ou seja, a ausência dessa mãe a ausência dessa figura materna que de uma certa forma deflagra todos esses conflitos. Fora o fato da própria personagem, quando ela aparece em, em flashbacks, ela tem os seus próprios conflitos. Né? Até a personagem que deflagra os conflitos do novo tinha os seus próprios temores. Então, eu acho que, uh, diante dessa, dessa, dessa quantidade de questões, eu acho que, que o Doutor ele é muito feliz é, na maneira como ele, calmamente, placidamente, e aí acho que talvez ele não, ele, ele não podia fazer isso da forma como ele fez e começar de novo, ou seja, com essa montagem e essa esse recurso mais pouco essa coisa mais rápida ele tinha que realmente que calmamente ir dimensionando aos poucos esses personagens os conflitos de cada um as questões que vão surgindo para cada um e acho que talvez esse é o grande mérito do filme assim a maneira como ele consegue organicamente é, é, e, muito, e muito de forma muito sincera né de forma muito 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 madura o Ivan falou do personagem do Corby e de, de como ele, ele esse, 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 esse personagem, né? esse, o adolescente, mas eu acho que todos esses outros personagens, que talvez de uma certa forma eles sejam até reconhecíveis em outros, em outros filmes, né? sejam tipos, não sei, ah, ele consegue dar boas dimensões para todos eles, né? ou seja, tem essa, essa figura da fotógrafa, que era uma fotógrafa de guerra, e tem todos esses conflitos ah, que, ela, que ela fotografou né? no Oriente Médio, no Afeganistão, e ao, como existe uma dimensão política nisso daí, ah, de como isso afeta o personagem. Tem a questão do pai, que ao mesmo tempo tem, tem, tem que lidar com essa com esse, com esse fantasma do passado que está voltando agora, ele tem que remexer nesse baú de memórias. E ele vai também ter uma surpresa, né, até o final, final do filme, ah, de uma revelação. É, ele também precisa lidar com esse filho e como, que, como é que o pai se aproxima do filho o, 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 o João falou do... Mas do... eu, eu gosto muito do personagem do Gabriel Barnes, assim, eu acho que é, é incrível a maneira como, como, como o filme consegue... É, como o filme se apega a esse personagem que tá tentando, né, ou seja, é o pai que está com a família estri, estriaçada, de uma certa forma, mas ele tá ali, ele tá tentando, ele tá próximo, ele quer estabelecer uma conexão, ele quer estabelecer um diálogo, mas ele não consegue, ele, ele, não, ele não dá conta, ele não tá, sabe, ele não tá conseguindo... Então, eu acho que que eles que, que vai trabalhando muito bem esses, esses, esses personagens. E acho que essa ideia da ausência, para mim, é uma coisa que, que, que nos marca muito. Assim. Porque é a partir disso que os personagens precisam, precisam se reerguer e continuar. Né?
0: Sim, sim. É, eu, eu concordo com essa, com essa ideia da, da ausência, mas... Eu, 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 eu acho bom a gente a gente falar também que tem uma questão da presença dessa personagem no filme também através do, dos flashbacks e a construção, vamos dizer assim, das dúvidas é, existenciais dessa personagem, d, 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 daquilo que, que levou ela a, a essa situação de, de, de tomar certas é, decisões. E o filme tam, também trata... A, a personagem da, da, da Isabel Ruppé como, como, como uma presença na, naquele ambiente. Né? E, 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 e tem, tem uma cena que é, o, o, o marido dela, né, o personagem do Gabriel Byrne, vai, vai conversar com, o, com o, o, o fotógrafo de guerra que acompanhava a, a mulher dele no, na, nas coberturas de guerra e tal, e, e, e eu acho uma, uma coisa interessante que ele faz é, 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 é de relacionar o ponto de vista daquele personagem com o ponto de vista dela. Né? Ela e ele vão, vão recitando, vamos dizer assim, um, um mesmo texto, uma, uma mesma visão sobre a questão é, psicológica mesmo da, da profissão que eles escolheram. Esse aspecto do filme me chamou muita atenção. E, e, e por causa disso, é, dessa presença da Isabel Rupert como uma personagem, que, que, que o que me pega muito mais é a questão dessa, dessa subjetividade, da verdade que cada personagem preserva dela e, e, e que diz muito não, não só sobre ela, mas sobre como... É, vamos dizer assim, cada, cada ser humano é único. né Tem, tem um momento em que é, o personagem do Jesse Eisenberg está discutindo com o personagem do, do Gabriel Byrne, e eles estão falando se se se, 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 é, se seria bom revelar para o Conrad o que aconteceu com, com, a, com a mãe dele, e, e o Jesse Eisenberg faz, faz uma pergunta, né? O personagem do, do Gabriel Byrne fala que eles têm que revelar é, a verdade para ele e o Jesse Eisenberg pergunta de qual verdade você está falando. Então, eu, eu acho que que no, no, no a, a maneira que eu vi o filme passa muito por aí. São são muitas verdades de, de, de pessoas que se gostam, mas mas que é, não, não conseguem é, se comunicar direito e eu, eu, eu acho que é um o filme trata isso como como algo é, inerente ao ser humano, não, não como um, uma coisa ruim é, é, é uma coisa é, é, vamos dizer assim, natural que que essa família tem que enfrentar e nesse aspecto é, já que a gente tinha falado que o Oslo é seria o filme mais pessimista dele, eu acho que, que esse é, é um filme mais otimista. Né? Não é um, um otimismo tolo, vamos dizer assim, um, um otimismo happy ending, mas é também um tipo de, de otimismo que trata muito... Aí, aí sim, o, o final dessa questão de... Eles saberem lidar melhor com essa ausência na vida deles.
1: Eu acho que tem uma dimensão, inclusive, da, da memória também, né? Ou seja, é a memória que cada um carrega dessa pessoa e, e uma memória afetiva, né? Dessa mãe. E da, que, 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 como você falou, é, é uma memória que está relacionada a essa mulher, mas que diz muito sobre cada um dessas pessoas. Ou seja, que diz muito sobre os anseios, as, as necessidades, inclusive, as necessidades, as necessidades emocionais que cada, um, que cada um carrega, né? Que cada um traz. Eu acho que que tem uma é, um perspectiva bem interessante também, pensar essa ideia da, dessa ausência, sua presença, né? essa ausência que, que de uma certa forma, é a, é a presença que se impõe ali e que aqueles personagens precisam lidar com isso, mesmo depois
2: da morte. É, eu queria ressaltar, talvez um, um... A gente não falou disso ainda, e eu acho que nos três filmes, em algum momento, existe isso, que talvez seja um recurso formal também para lidar com essa questão das verdades múltiplas e da... Né, dessa variedade de visões do, dos personagens no do meio da trama, que é como ele aborda, como o Joaquim aborda a narração em off. Eu gosto muito quando ela aparece, porque eu tenho empre... é, é tão orgânico o discurso que a gente está ouvindo na narração em off, parece que a pessoa, o personagem, está falando aquilo numa sessão de terapia. É né? uma narração em off que eu acho que é desprovida de qualquer... É... Tom grandiloquente, né? Ou, ou, ou mesmo um tom mais objetivo, né? Porque geralmente acho que as locuções em off elas meio que se dividem entre esses dois, assim, os filmes, né? Ou elas são mais grandiloquentes e hiperlíricas, né? Ou elas são é, bem objetivas. E eu acho que ele consegue achar o meio do caminho. A, o narrador fala com uma naturalidade é, animal, né? E, às vezes, eu li em algum texto, para claro que agora não, não conseguirei dar o crédito, porque eu não lembro em qual, mas eu li em algum texto falando que as locuções em off elas também elas não, são, é, elas não são redundantes. Né? Elas, geralmente, elas complementam a cena de uma outra maneira. Então, às vezes, elas dizem algo é, muito distante do que você está vendo. Às vezes, você está vendo o estado do personagem e a narração daquele personagem ou de outro personagem que está na cena, está dizendo outra coisa isso é muito, eu acho um, um ponto forte do cinema do Joaquim
0: certo é, o, o, uma questão que, que eu acho que uma cena na verdade que está ligada ao que o, que o Rafael falou é, é, é aquela cena em que o personagem do Jesse do Eisenberg está é, revendo algumas fotos que, que a mãe fez no, no, no período final da vida dela e ele encontra um, um, uma foto em que ele é, quando ele trata a foto no, no Photoshop ele é, enxerga é, um, uma pessoa que que é vamos dizer assim, que, que foi que foi amante dela, né? E a reação imediata dele é colocar todas aquelas fotos na lixeira, né? Então é, co é, como a proposta do filme é essa coisa de, de, de é, e, e expor para o mundo através através desse evento quem foi aquela fotógrafa super famosa e, e eu acho mu, é muito interessante isso é é, é, é uma questão é, de, de um de um egoísmo que, que não é que, que não é uma um, uma coisa necessariamente ruim, é uma coisa até sensível de, de, de preservar a, a, a imagem da, da, da mãe que ele conheceu e eu, eu, eu acho que essa cena vem, vem acrescentar essa, essa questão toda que, que a gente discutiu das da subjetividades
2: só, só queria ressaltar, talvez para não estabelecer uma posição, mas para lembrar também que eu acho que é, a ausência da mãe e tudo o que aconteceu talvez seja, ao meu ver, mais um gatilho, né, um, um início de chama para falar da dificuldade dos laços familiares, sendo que cada um tem a sua verdade, né, cada um tem... A, é, sua personalidade, etc. E esse jogo de verdade e mentira é sempre muito complicado. Nesse né? teatro familiar. Eu acho que é uma crítica a isso. Então acho que a ausência da mãe talvez ela seja mais um, um gatilho para falar disso. Do que... Eu não sei qual que é bem a conexão. Acho que dá para ver que o Conrad tem uma, uma conexão forte com a mãe. né? Pelos flashbacks. E dá para ver que coisas não se resolveram desde que a mãe se foi. Só que até pelo fato da mãe muito provavelmente ter se suicidado né, de ser aventado e mesmo em alguns flashbacks, dá pra ver que a vida com a mãe também não era legal né? isso pelo menos eu tenho essa impressão vendo alguns alguns flashbacks, então acho que ela é um ela é um, a, a raiz né, do, a raiz narrativa pra, pros personagens se autocriticarem e passarem a rever a relação entre eles só que não que ela fosse a solução, ou que eles perderam o que eles tinham de mais valioso, ou que eles perderam o que, o que os mantinha conectados. Eu não vejo assim. Eu acho que a mãe, ela é uma. A morte da mãe foi um. Foi um início para acender essas questões. Só que eu acho que ela. Eu não vejo ela como um bem.. É, valioso da família que foi embora e por isso a família desmoronou. Eu acho que eu não sei se eu vejo esse filme assim. Não sei se vocês concordam.
0: É uma coisa que eu acho é que não há uma idealização, vamos dizer assim, da vida com a mãe, né? Não há uma coisa, não há aquela coisa ah tudo tudo era maravilhoso.
2: Até ao contrário, né? A mãe ficava muito tempo fora de casa, né? Ia fazer lá, é às vezes se pinta esse personagem que fez entre família e profissão a escolha para o lado da profissão né? e dá para ver que o Gabriel Byrne mesmo se ressentia muito disso né? dela escolher ir lá fotografar a guerra enquanto ele ficava com os filhos então assim, eu acho que a família eu acho que o, o que esse filme passa é que assim, família é um troço problemático <risos> Acho que ele passa é isso, isso né? então a mãe ela ajuda a estabelecer esses dois Pontos temporais na narrativa, com a mãe e sem a mãe, e eu acho que ela é uma. Ela, é, ela ajuda a estruturar essa reflexão sobre os laços familiares. Só que é o que você falou, eu, acho que eu não vejo idealização, não. Acho que é também era problemático.
0: Certo. O Rafael teria algo a falar sobre isso? Não,
1: eu, acho, eu concordo também, eu acho, eu acho uma, boa, uma, boa, uma boa observação. Da, da figura da mãe, né, e, e, e talvez se a gente na própria ideia da mãe, né? geralmente muito, a figura materna tem muito essa, essa coisa da aura, né, da, da, de quem cuida, de quem está junto de tudo, de quem segura todas as pontas. eu acho que tem essa, tem essa ideia também da figura materna ligada a uma, outra, a uma outra ideia que não esteja totalmente associada à família também, está né? associada ao trabalho e às angústias pessoais dela própria, né? acho é uma
0: boa observação nesse sentido. Certo. É, um, uma coisa que eu, que eu queria falar também é que, que esse final um pouquinho mais otimista que eu, que eu apontei, eu, eu, eu acho que tem, tem muito a ver com uma construção de uma certa empatia entre os três personagens masculinos ao longo, ao longo do filme. E, e uma coisa que eu acho interessante é, é como... É, o, o, o roteiro faz com que os personagens vão é, de, descobrindo aos poucos a, a, a fragilidade de, do, do pai ou do irmão é, eu, eu, eu poderia citar aqui aquela cena em que, em que o personagem do, do Jesse Eisenberg liga para o é, que, é, que o personagem do Jesse Eisenberg está falando com com a esposa dele e ele mente e, e, e ali é, o, o Conrad é, me parece que que, que que começa a perceber um pouco que que aquele a vida daquele irmão que mora fora bem-sucedido que tá tendo um, um que, que teve um filho recentemente não é lá essas coisas e eu eu acho que que o filme fecha talvez um um, um, um ciclo temático, vamos dizer assim Já mais para frente Quando é o personagem do Conrad Que fala para o pai ah, Olha, eu acho que, que, o, que o Jonah não, não, não está tão, tão bem assim né Então eu, eu acho que, que Esse otimismo passa pelo, pelo reconhecimento Das próprias fragilidades E das fragilidades Dos outros também Ver, ver os outros como iguais
2: é, e, e talvez, não sei se eu estou viajando, mas talvez parte da insegurança do personagem do Jesse Eisenberg em voltar para a família dele, em encarar lá as responsabilidades que ele tem agora, é também por ver que, que, que esse modelo familiar é complicado, né? porque o exemplo que ele tem em casa é tenso, então ele, acho que é um pouco isso também, é um pouco, ele está ele tá projetando o futuro dele e tá, as referências que ele tem de... De, de família, tem as suas complicações, tem as suas fragilidades, né? E,
1: e talvez ele, sim, sim. ele não queira repetir o papel do pai, né? Ou seja, esse cara que, é. que ficou com essa responsabilidade na mão e que não conseguiu e que tem uma dificuldade muito grande de se estabelecer com seus próprios filhos. Né? Eu acho que tem uma, uma projeção também da figura para a paterna. Né? Embora eles sejam sim. muito afetuosos, né? estejam muito próximos, ele tem uma abertura, talvez o pai tem mais abertura com o personagem do
0: vai do que com o com, cômodo, com, claramente. É, e, e mesmo assim é uma, uma abertura conflituosa, né tanto que, é, se a gente for lembrar, a primeira cena que, que eles é, se encontram, é, o personagem do, do Gabriel Byrne está saindo do, do banho e, e eles meio que, que é, se tratam não como, como pai, oi pai, tudo bem? Oi filho? Não, é uma coisa mais mais distante, né, que, 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 que carrega um pouco da, da, desse comportamento nórdico dos outros filmes, eu acho. É, vocês têm alguma coisa mais para falar do filme ou a gente pode encaminhar para o final?
2: Eu ia falar do, desse lance do conflito, só que é, é mais dos três filmes, esse lance do conflito geracional, né, porque meio que no caso do Reprise e no caso do Oslo, os personagens têm praticamente a mesma idade, né? O Anders e o como chama outro e o Philip, o Anders e o Philip têm mais ou menos a mesma idade, certo? É, então acho que esse, esse lance do conflito geracional ele ele aborda é, no caso dos dois primeiros filmes se aprofundando nos nas ambiguidades, né? Nas ambivalências de uma geração em específico e no caso do Mais Forte que Bombas ele Explora isso em contraste com outras gerações. Né? Então eu acho do... são três gerações. Né? É meio que o personagem do Jesse Eisenberg talvez seja contemporâneo, vamos dizer assim, do Philip e do Anders. E enquanto que o pai e o irmão adolescente são de outras gerações e tem por isso conflitos diferentes também. Então acho que ele, ele é um cinema que gosta de falar de gerações. É, apesar de não usar para isso estereótipos ou, ou é, alegorias tão fortes. Né? Os personagens têm a sua particularidade. Só que eu acho que eles também são muito representativos. O pai, né? um professor, solteiro, viúvo, tal, o adolescente nerd. E o, o jovem adulto com incertezas diante das responsabilidades da vida. Né? Então, acho que eles são muito particulares, só que eles têm, são bem representativos de, de problemas gerais, da, da, das gerações que eles representam aí.
1: Ah, deixa, deixa, deixa eu acrescentar uma coisa, ah, que na verdade é uma, 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 uma ideia que eu tenho sobre o filme, na verdade pensando no título do filme, e, e aí talvez a gente possa acrescentar na própria ideia do cinema do J.K.T.E., do, 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 do Uh, me chamou muita atenção também essa tradução um tanto equivocada para o português, O né? louder do bombs porque o, o louder ele dá a ideia de som, né? Ficou mais forte que bomba, mas seria algo tipo mais alto, mais mais sonoro, mais do que uma explosão de uma bomba. E acho muito interessante essa perspectiva num filme tão intimista, né? Ou seja, é como se é como se esses esses gramas, esses esses conflitos internos eles ressoassem mais forte nas, nos personagens do que se fosse uma bomba ou algo muito algo explícito algo necessariamente óbvio ou algo necessariamente é, danoso como uma bomba né ou seja como se esse, esse esse estrondo ele fosse interno né ele fosse interiorizado nos personagens e acho que de uma certa forma essa ideia ela também ela 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 reflete o próprio esse próprio tom otimista que o, que, o, que o Joaquim Primeiro tem, tem seguido, a gente, a gente imagina que ele vai seguir é, na carreira dele. E acho que o título em português ele, ele, ele perde um pouco dessa dimensão. É uma pena que ele fez.
0: Assim. Eu queria agradecer muito a participação do, do Rafael Carvalho. Vamos lembrar de novo que ele é crítico de cinema do Jornal à Tarde, da Bahia, e escreve para o blog Moviola Digital. Muito obrigado pela participação, Rafael.
1: muito muito particular, né? fez aniversário agora recentemente. Acho que é um trabalho muito interessante. Acho eu só fico feliz da gente poder conversar também sobre sobre cinema de uma certa forma, uh, não de forma geral, mas a gente conseguir aprofundar na carreira de um cineasta e poder falar mais apropriadamente sobre cada um dos filmes. Eu acho isso, acho isso uma ideia muito interessante. Acho que uh, 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 a que as pessoas que, que que, que ouçam, que vão atrás dos filmes, quem não assistiu acho que é a, a, nosso, nosso incentivo aqui também é que as pessoas vão atrás dos, dos filmes e conheçam os filmes né? então eu só, só quero agradecer por participar dessa conversa.
0: Maravilha queria agradecer também a presença do, do Ivan aqui, mais uma vez em nosso podcast, ele que participou do podcast piloto sobre o Oscar
2: Bom, obrigado a todos que ouviram aí, obrigado ao Adriano por liderar o projeto e um abraço aí no Rafael, queria dizer que é um prazer também falar com ele, que leio sempre o Moviola, da hora, muito bom.
0: Eu recomendo também que todo mundo leia e também acesse os cinefestivais. A proposta do, do podcast é, é ser mensal, né? então quem tiver alguma sugestão, de, de, de diretor, para a gente falar no nosso próximo podcast, ou que, que tem alguma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar para o e-mail redacal.com.br e essa edição do podcast No Meio do Caminho vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima!